0: Fique por dentro com o Baroni, tudo aquilo que você precisa saber sobre fundos imobiliários. Olá pessoal, olá pessoal, boa tarde, né? hoje boa tarde, começando aqui mais uma live sobre fundos imobiliários e hoje a nossa ideia aqui é esclarecer as principais dúvidas que estão chegando aqui na nossa caixa postal, no nosso e-mail, no nosso... É, direct, enfim, a gente condensou aqui algumas das principais dúvidas e vamos esclarecer a todos vocês hoje falando sobre BCFF 11, tá bom? Um pouquinho antes, né? Normalmente a gente faz as lives à noite, mas eu estou antecipando aqui porque tem uma questão pessoal aí hoje à noite, então estamos aqui fazendo ao vivo essa live que vai ficar gravada para todos vocês. Temos duas surpresas, a primeira surpresa eu revelo agora, a primeira surpresa está aqui na tela para vocês, para que vocês possam baixar gratuitamente aí por tempo limitado, até hoje à noite, até no fim do dia de hoje, o um download grátis, totalmente gratuito, do Guia Suno Dividendos. Então, acesse aí o link que está na descrição e você pode gratuitamente baixar este link para você curtir aí o Guia Suno Dividendos, que é muito bacana, muito legal, escrito aí Thiago Reis e Jean Toseto. Inclusive, eu fiz uma live ontem que está sendo um sucesso, aí falando sobre filosofia de investimentos. Vale muito vocês conferirem. A outra surpresa eu revelo já, já. Vamos lá, a primeira pergunta que eu recebi aqui, ó, o fundo caiu tanto, por quê? Ele pode quebrar. Eu acho muito importante falar sobre esse tipo de coisa, né? as pessoas entendem às vezes que a queda da, da cotação, ela, ela automaticamente está gatilhando processos de solvência de um fundo imobiliário. Vamos trazer aqui em perspectiva, Poxa, o, o, o BCFF é um fundo com quase 300 mil cotistas, tem 58 fundos imobiliários na sua carteira, 11 CRIs, é então, um valor patrimonial aí de R$ 78,40 e, e poucos centavos. Né? O rendimento mensal é muito é, consistente aí do ponto de vista de geração de caixa do fundo. Obviamente, assim como todos os outros FOFs, ou a grande maioria dos FOFs, ele vem passando dificuldades por uma questão circunstancial. Né? Os FOFs têm realmente mais dificuldade no mercado de baixa, embora o gestor do fundo tenha protegido mais o patrimônio, virando a chave para a CRI, tanto que hoje esse 55% do patrimônio do BCFF está alocado em FIIs de CRIs ou CRIs diretamente. Tá? Então, é, eu vejo que o fundo caiu muito porque ele passa a ter mais dificuldade de ganho de capital, mais dificuldade de gerar efeitos não recorrentes, embora no último relatório ele tenha feito uma operação de venda de um CRI com ganho de capital bem relevante, mas isso está longe de ser um problema de solvência. Então, ele pode quebrar, eu sempre digo né? que tudo é... é, é é possível que ocorra, mas não é provável. né? É possível que um fundo imobiliário desse porte quebre? Bom, possível tudo é, né? mas um fundo de 2 bilhões de reais, ele ficar insolvente, você tem que imaginar que dos 58 fundos imobiliários, todos eles quebraram lá dentro, todos eles... Então é uma coisa tão escatológica assim, que a gente nem considera como uma possibilidade real, tá bom? Então fica claro aí, e eu acho bom tocar nesse tema, não só do BCFF, mas no geral, porque isso traz sim, né? principalmente o investidor mais iniciante, ele sempre tem aquela cisma ali sobre essa questão de solvência. Por quê? Porque às vezes esse cara veio da, das ações, aí você vê as ações caindo aí 50%, 70%, 80%, 90% e com endividamento alto, etc. Então as pessoas associam então, a, a solvência das empresas e trazem isso para o ambiente de fundos imobiliários, que na minha visão é bem diferente, tá bom? Especificamente no caso do BCFF, que é um fundo que trabalha é, com as suas posições ali diretas, então não é uma questão de solvência. Segunda pergunta: assim que as cotas voltarem a subir, os dividendos tendem a cair. Olha, eu acho que é o contrário, né? Se a gente começar a ter uma valorização de novo do mercado, infelizmente a gente deve ter uma notícia ruim daqui a pouco aí sobre Selic, que deve voltar a subir. Devemos ainda. Tomara que venha com uma notícia, uma sinalização ali de quando começa ou quando vai parar esse movimento de alta, já vai ser talvez uma grande notícia. Né? Começar a cair vai demorar um pouco, mas se vier uma sinalização de que está próximo de parar a subida ou que já sinaliza uma parada, já vai ser uma boa notícia para a gente. Agora, quando o mercado voltar a ter rendimentos é, mais fortes, certamente... Desculpe, minto. Quando o mercado voltar a ter valorizações nas cotas, muito possivelmente os rendimentos devem subir, porque o gestor vai voltar a ter ganho de capital e ao voltar a ter ganho de capital ele passa a ter um rendimento até maior. né? Quando a gente pega aí os rendimentos históricos do BCFF, você vai perceber que lá em 2016 ele chegou a distribuir 92 centavos por cota, né? depois ali ele foi para 56, 60, caiu um pouquinho, depois caiu mais e agora voltou a subir. Né? Ele já chegou a distribuir 40 centavos ali no pior momento da pandemia, onde ele ficou com muito caixa, não sei se vocês se lembram dessa época, ele tinha feito uma emissão, ficou com muito caixa, não tinha muita visibilidade para o mercado, o gestor ficou ali sem saber como proceder, porque não sabia exatamente o que ia acontecer, depois ele começou a acelerar o processo de alocação e os rendimentos voltaram a subir, chegaram a bater aí 56 centavos, hoje está no patamar de 54. Bom, lembrem-se, lembrem-se que eu falei para vocês que nós teríamos aí duas surpresas. Então vamos lembrar da primeira surpresa? A primeira surpresa está aqui, ó baixe no link da descrição, faça download grátis por tempo limitado, hoje à noite, é o nosso limite aí para você fazer gratuitamente o download do Guia Sumo de Dividendos. Sabe qual é a segunda surpresa? A segunda surpresa é, olha só que bacana, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Rui Ruivo, Rui Ruivo está aqui, que é o gestor do fundo, trabalha atuando diretamente, um forte abraço aí para o Crestana, para a turma, turma toda que trabalha também ativamente no produto, mas o Rui conhece como poucos aí toda a estrutura de capital do BCFF, e eu ah, fiz um convite de ultíssima hora para ele, falei, Ruivo, dá para você responder umas perguntas lá? Ele falou, não, passa por lá, sim. Então a ideia aqui é fazer um bate-bola, a live vai ser rápida, não é uma entrevista com o gestor, não é nada disso. Ele só vai me ajudar aqui nas respostas, tá bom? Então, Ruivo, Rui, Ruivo, seja bem-vindo, Rui.
1: Obrigado aí pelo convite, barão É sempre um prazer aqui participar aqui, tentar dar um pouco de cor aqui. O que é que temos vindo a fazer no BCF ao longo dos últimos anos.
0: Muito bem, muito bem. E Rui, você sabe que eu brinquei com vocês pra caramba, né? No dia da, da Copa lá, a gente. Eu brinquei com você, né? E tentei imitar você, esse, esse sotaque e tudo. Então, <risos> tá <volta> aí. <risos> então, vamos Não engana. Lá. Já estou aqui há ah, é, quase tá...
1: uma década no Brasil, mas não engana.
0: É, exatamente. Isso aí. Inclusive, eu mostrei um áudio seu pro meu filho, né? Meu filho é apaixonado por futebol, agora de Cristiano Ronaldo. Ele falou: ah, pai parece o Cristiano Ronaldo falando. Eu falei, é isso aí. Né? Só faltam alguns zeros de diferença na conta bancária, né?
1: Rui? <risos> É isso
0: aí. Vamos lá, vamos trabalhar, Rui, vamos trabalhar. Os gestores estão aproveitando as oportunidades para comprar cotas descontadas? E aí?
1: Legal, boa pergunta. O ano passado nós fizemos aqui uma emissão de 400 milhões tá? ah, no fundo, e aí nós tínhamos uma grande discussão. Tá? A primeira discussão era se valia a pena comprar cotas de tijolo ou cotas de fundos de CRI, tá? ou CRIs diretamente. Ah, e tentando aqui ser rápido, a conclusão a que nós chegámos era... O tijolo estava muito barato, abaixo dos custos de reposição. mas, Ou seja, a direção, nós sabemos para onde é que ela tem mas um gestor é pago para acertar a direção e o timing. E nós achamos que o timing não era o momento de comprar cotas de fundos de tijolo. Ainda no momento, preferimos comprar cotas de fundos de CRI ou CRIs diretamente. Acho que acertámos na estratégia, ou comprovou-se que a estratégia foi acertada, fundos de CRI caíram, ou fundos de tijolo caíram 10% o ano passado, fundos de, de CRI valorizaram aproximadamente 10%. Continuamos com a mesma visão, mas essa é a pergunta de um milhão de dólares que todos os dias nós nos perguntamos aqui, quando é que é o momento de virar a chave. Tá? Mas nós hoje ainda achamos que é momento de carregar aqui uh, CRI. O passado era CDI, essa era inflação, agora é CDI.
0: Muito bem. Ô, Rui, uma outra, fra... uma outra pergunta aqui. ó, É um FOF ou um fundo de CRI? E depois, emendando com a segunda pergunta, que está é, uma dentro da outra. Pode se transformar, o BCFF pode se transformar num hedge fund? Legal. Tá Também pergunta... é uma pergunta de um milhão de dólares aí, hein? <risos> Não, esta é fácil. Tá é fácil. fácil né? lá, tá
1: então, assim, a nossa máxima aqui é maximizar o retorno para os investidores em todos os veículos imobiliários, tá? É isso, pode ser dívida, pode ser via hedge fund, vamos dizer assim, uh, FIDIC, todas as estruturas que permitam o fundo e investir, ou via cotas de fundo imobiliário. Então, assim, uh, dentro desse mandato temos liberdade e discricionariedade. Há posições em que... Podem ter muito retorno, mas nós somos um fundo mais perene, que olha ao longo prazo, sempre para o investidor. Então, não queremos muito retorno no curto prazo, mas sim no longo prazo. Então, isso aqui...
0: Então, não tem é... ideia muito de ficar entrando em exposição direta em SPE, comprando ações imobiliárias, não é essa a pegada mesmo. É CRI, fundo de CRI, basicamente isso. isso. Perfeito. Tá bom. Beleza. É, o que a gestão está fazendo caso a Selic caia para continuar com rendimentos mais altos? Então, as pessoas associam muito Selic alta, rendimento alto, Selic baixo, rendimento baixo. Eu acho que há é uma certa assimetria aí de expectativa entre o cotice você está tendo a possibilidade de explicar aqui agora.
1: Legal. Acho que é o custo da oportunidade, não é? Ah, aí, o que é que nós estamos a ver aqui? Nós achamos que, a CDI, como você comentou aqui, Varone, achamos que o CDI ainda vai subir, então ainda estamos a aumentar a exposição em CDI, mas ah, nós começamos a ver a curva pelo menos o patamar estável, vamos fazer essas posições e investir em, em cotas de, de tijolo, aí buscando esse ganho de capital aí, e aí nós, não é só o dividendo dos fundos que nós recebemos, mas também tivemos ganho de capital, que é isso, é rentabilidades ainda superiores à, à, CD, à, à rentabilidade do CDI. Hoje nós temos 55% da carteira em cotas de, em cotas de CRI, ou fundos de CRI ou CRI diretamente, aproximadamente um terço é a exposição ao CDI. Então, no todo, a exposição a CDI do fundo ainda é pequena,
0: vamos dizer assim. Então. Muito bem. O Rui, uma pergunta muito legal aqui, que sempre quando eu faço um call com vocês, aí vocês sempre apontam como um diferencial. E a pergunta veio para mim aqui no Instagram. O investimento em operações exclusivas é um diferencial do BCFF?
1: Ah, claro, eu acho que assim. Me explica para
0: as pessoas o que é isso. Acho que tá.
1: eu... Por exemplo, vou dar exemplos concretos. Tá? Uma operação exclusiva que nós fizemos foi a... Uh, houve um fundo de CRI que nós gostávamos muito, que era o irídio. Aí nós queríamos muito investir nele, só que as tantas o fundo ficou tão grande, tão pulverizado que nós não conseguimos alocar o volume que nós queríamos. Então o que é que nós fizemos? Criámos uma operação exclusiva com o gestor, onde conseguimos taxa de gestão descontada, vamos dizer assim, e conseguimos moldar um pouco a carteira ao nosso perfil com um regulamento melhor e foi uma operação exclusiva para os curistas do BCFF acessarem. Ah, e aí agora estamos a sair no mercado secundário com ganho de capital nessa estratégia. E como isto, existe uma série de oportunidades que nós capturamos aqui. Então, assim, acho que um fof grande ele consegue criar este tipo de, de oportunidades que os outros fundos não conseguem, então, Acho que isso é um grande diferencial do fundo.
0: Uma vez, até numa conversa que eu tive com o Michel, ele até comentou sobre isso nos fundos de, de, de alguns fundos de tijolos exclusivos, né? Não só de papéis, mas de tijolos, que são operações que você vai capturando um ganho de capital que está ficando ali dentro do fundo, que em algum momento, isso quando listado um fundo desse, você teria uma saída extremamente vantajosa. Mas é uma coisa que no curto prazo é impossível ver.
1: Não é. Ah, perfeito, não, não consegue é. o cotista, assim, eu costumo brincar é difícil precificar um fundo imobiliário então um FOF, é, fica ainda mais difícil precificar um FOF, mas por exemplo a nossa maior exposição hoje é o EZ Tower um dos melhores prédios de São Paulo a que nós tivemos a oportunidade de comprar no meio da pandemia assim, quanto é que vale esse, esse imóvel ali nas transações que nós vimos ali no momento, nós achamos que vale muito mais do que nós os carregamos ao custo histórico da carteira então, é um exemplo do, de um ganho que não dá para precificar na cota do fundo vamos sair, é. algum dia vamos sair
0: Bom, pergunta polêmica, pergunta polêmica. É verdade que o VP dos FOFs tende a cair devido ao gelo da carteira? É pergunta polêmica, hein? Tem, e tem uma, e tem uma, uma, uma pitada de, de
1: é, é, é verdade. De, é, mas, é, exato, mas, é. mas é só uma transferência do bolso, passa da sua cota patrimonial aqui para o seu caixa do seu dividendo. Então Uh, não deve mudar muito para o cotista. Né?
0: É o problema é que às vezes o cotista não recompra, né? E aí e... É, eu, eu falo que o, o ganho de capital realizado ele é como se fosse um cancelamento de cotas. Você está recomprando ali, devolvendo para o cotista e ele tem que recompor o patrimônio dele para ele enriquecer pela quantidade maior de cotas, né? Legal. É uma, é uma derivada assim que, que faz sentido quando a pessoa entende por esse ângulo, certo? Perfeito. Beleza. Olha, entraram algumas perguntas aqui, o pessoal vê que eu estou ao vivo aqui, começa a me mandar em WhatsApp, começa a pipocar, mas são perguntas bem tranquilas. A primeira delas, eu estava até olhando aqui rapidinho, é, hoje o, o BCFF ele tem ali um custo, de mais ou menos uns 10% a 12%, o custo do fundo para o cotista com base nas receitas. Aí né? você tem outras despesas de imposto de renda, etc, que não conta. Estou falando basicamente é, em relação às despesas do fundo. Esse é o custo da estratégia, né, Rui? Eu acho que... O gestor precisa entender, ah, o cotista precisa entender que é um serviço que você está sendo contratado. A gente pode questionar a eficiência do médio, curto e longo prazo, isso é outra história, mas um custo entre 10% e 12% é o custo médio aí do mercado, né?
1: É, não, acho que isso é o padrão aqui, do fundo sempre foi assim, uhum. e acho que nós aqui no, no, na gestora do BTG, aqui do Real Estate, somos quase 30 pessoas, uh, tudo bem que temos várias estratégias, mas temos várias pessoas dedicando ao time. Eu, como gestor de. Do... Assim, as pessoas gostam muito de criticar sempre a taxa de gestão. É fácil dizer assim, putz, a pessoa gosta sempre de pagar menos, não é? Mas nós aqui na gestão do, do, do FOF, nós já houve estratégia em que nós não deixámos de entrar porque a gestão era muito barata. E nós sabíamos que o gestor não ia fazer o acompanhamento, não ia ser diligente o suficiente para visitar um shopping no Mato Grosso, ou visitar um shopping em Porto Alegre, porque não ia remunerar ele. Então, acho que as pessoas têm de ser remuneradas e com os incentivos certos.
0: Muito bem. É, uh, o pessoal pediu para você comentar o ganho de capital extraordinário que teve, levando as receitas aí. Normal, receita de 18, 19 milhões. Você fez uma receita de 29 milhões aí, reconhecida em abril com a venda de ganho de capital do, de um CRI. Você pode comentar um pouquinho?
1: Legal. E lembra-se das operações exclusivas? Essa foi uma operação que nós fomos exclusiva aqui para os fundos do BTG, aqui foi na frente CRI e também no BCFF que ancorou essa, essa emissão. Então, nós encontramos um plano assim, são dos melhores terrenos de São Paulo aqui, uh, em termos, são postos de gasolina, mas os terrenos são muito bem localizados, nós fizemos uma due diligence ambiental profunda nesses imóveis, como garantia, na prática, tá? Uh, e aí, era um CRI que nós conseguimos com um bom spread, tá? Uh, e aí, o que é que nós fizemos? Começámos a ser bidados pelo mercado, para comprar esse CRI que nós conseguimos estruturar aqui uh, para o fundo naturalmente, vendo essa oportunidade, qual é a diferença entre eu vender uma cota e vender um CRI, sabe, com ganho de capital, foi o que nós apostámos por fazer, nós já tínhamos essa estratégia, quando entramos deu certo, deu um dos resultados mais altos da história do fundo, e isso acho que isso é legal, nós estamos há vários meses consecutivos a regir muito mais resultado do que nós temos vindo a distribuir, então a nossa reserva de contingência hoje do fundo está em quase três distribuições, isso eu não me lembro dos últimos anos desse, desse patamar de, de, de reserva de contingência? Tá?
0: Maravilha. Informações valiosas aí para quem é cotista do fundo, né? Até o nosso amigo Fi Newspaper coloca aqui, né? 1,42, tá? como você disse, três meses praticamente de reservas aí. Então, eu não sei se dá para você responder isso... É, tem então uma parte disso que tem que ser, ser realizada agora nesse semestre, né, para ficar enquadrado. Certo, Rui?
1: Certo. O que é a nossa dúvida aqui? Puto será que eu vou... Agora, os nossas dúvidas agora aqui é, será que eu distribuo para o e dou esse rendimento já no curto prazo para o investidor? Ou será que eu vendo algumas posições que eu tenho prejuízo, uh, reinvisto em rentabilidades melhor, limpando aqui um pouco da carteira, realizando esse prejuízo e aumentando o meu FFO Futuro? Vamos dizer, essa, nós estamos vindo a fazer mais essa estratégia de ir girando um pouco a carteira aqui para aumentar o nosso FFO. Acho que isso é bastante legal. O ano passado estávamos com um FFO de quase 30 centavos, hoje estamos com um FFO superior a 60 centavos, tipo 63, 65. Isso é muito Tradu... relevante.
0: Traduzindo para o pessoal FFO que o Rui está falando, seria aquela renda base, né a renda operacional do fundo, certo Rui?
1: Certo, então assim, acho que isso foi um, isso foi um diferencial nosso, antecipando esse movimento de CRI, fomos, calhar, dos únicos FOFs no mercado a conseguir quase duas, ou isso fomos o único, mas conseguir aumentar significativamente o nosso FFO para fazer face a este aumento do custo de, de oportunidade, e isso é a nossa estrutura aqui do BTG, porque a nossa componente macro aqui diferencia-se acho que um pouco das outras casas, não
0: é, acho que você também até responde a pergunta né, de qual é a vantagem do BCFF para outros né? Então, Já respondeu mais uma. Bom, bem legal aqui o Keystone pergunta a exposição em EZTB 11 e no RAP 11. O EZTB 11, até você falou, é a Torre Zetower. Tower. E o RAP 11?
1: Legal, o Rap também tem muito Tower tá mas nós gostamos de ver esse fundo mais como uma estratégia oportunística para o fundo. Tá? Por quê? Porque é por lá que nós estamos vindo a fazer o short cotas de fundo imobiliário. Então, é uma estrutura que nos dá mais flexibilidade e maior ingerência para criarmos valor para os investidores. Tá? Basicamente é isso.
0: Maravilha, maravilha. Bom, você enxerga algum ponto de virada aqui? Hoje já está quase encerrando a live, era realmente fazer um bate-papo rápido aqui. Você está enxergando algum ponto de virada para os tijolos? Você acha que dá para ter algum, algum cheiro para isso?
1: <risos> é a tal pergunta de um milhão de dólares. Essa é a, per
0: essa é a pergunta de um milhão de dólares. Né?
1: Nós fazemos aqui uma conta que é um IRR. Né? Tipo assim, eu gosto de brincar aqui. Ah, os fundos estão a entregar aqui 9 a 10%. Vamos dizer assim, 8 a 10. Vai. Ah, descontados aqui, vamos dizer aqui, 10 a 15% ao patrimônio. Né? Estamos a falar aqui de 23%. De, de retorno para ir buscar em um ano, em dois anos, quanto é que isso daria? Daria entre 15% a 18% aqui, ou 12% a 18% de, de IRR em dois anos. Hoje o nosso custo de oportunidade é o quê? É comprar CDI mais 4, que dá essa rentabilidade sem risco, ou com muito menos risco de dar tudo certo. Então nós preferimos estar aqui nesta posição aqui, sabendo que está, para o um investidor de longo prazo está muito barato. Por isso, o que é que nós temos? 60% ou 55% da nossa carteira em fundos de CRI e se vier o rebote aqui e tiver esse upside aí dos fundos de tijolo a valorizar, não é que nós vamos perdemos o bonde. Nós ainda temos 45% da nossa carteira para pegar esse upside. Tá?
0: Última pergunta também do Finis Paper, que eu acho que vale muito. Poderia comentar sobre essa situação jurídica administrativa de recuperação de R? Inclusive, vocês vêm colocando isso já no relatório há um bom tempo. Que pé que está isso, Rui?
1: Ah, assim, para ser bem transparente aqui, primeiro, nós temos vindo a trabalhar bastante nisso e fomos o único fomos até agora a conseguir recuperar esse, esse imposto uh, e a já distribuir uma parte para os cotistas, os outros fundos têm uma estratégia diferente da nossa, que, tem, que se tem mostrado em a nossa demora mais tempo, mas tem vindo a ter sucesso, tá? acho que esse é o primeiro ponto aqui que acho que é importante de falar. Uh, para ser transparente agora, desde, desde que começou a pandemia aqui, nós não temos tido grandes novidades, apesar de termos vindo a cobrar constantemente a, a receita. mas é, Temos de obter os timings dela.
0: Muito bem. Pessoal, mais uma vez eu lembro vocês aqui, ó, estamos com o link na descrição para você baixar gratuitamente, só até hoje, agora no final do dia, você baixar a, o, o Guia Suno Dividendos para que você possa curtir aí uma belíssima literatura feita por Tiago e pelo Jean Toseto. Vale muito conferir. Rui, não sei como te agradecer. Obrigado aí pela por, por nos atender tão rapidamente, tá? Chegaram algumas perguntas, a gente conseguiu acomodar todas, todas respondidas claramente. Obrigado por tudo. Até a próxima. Bom feriado aí, tá bom? Obrigado. Obrigado,
1: Baroni, pelo convite. Foi um prazer aí tirar as dúvidas aqui. É.